0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Cédric Andrieux, directeur de la danse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Sa maison Une école républicaine est un lieu de passage clé pour ses élèves. Ce danseur émérite et son équipe ne cessent de tisser des liens avec les mondes professionnels de la danse pour améliorer les compétences et l'employabilité des danseurs-étudiants. Son conservatoire, comme ses élèves, il les veut ouverts sur le monde et connectés aux autres. On l'écoute avec joie Bonjour Cédric. Bonjour Dorothée. Je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi, d'être dans ce bureau du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir. Cédric, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Cédric Andrieu, je suis directeur de la danse ici au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
0: Danseur interprète Pendant de très longues années.
1: Oui. Danseur émérite. J'ai été formé ici de 93 à 97. Et puis effectivement, après, j'ai eu une carrière d'interprète où j'ai dansé euh, assez longuement pour euh, Merce Cunningham aux États-Unis pendant 10 ans. Et puis après, au Ballet de l'Opéra de Lyon pendant 3 ans. Et puis après, beaucoup avec Jérôme Bell euh, sur différentes pièces. Et Mathilde Monnier, d'autres artistes aussi. Puis après, j'ai fait un, un virage de réorientation professionnelle où je suis allé. Euh, tu as repris le chemin de, 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 de l'université. De ouais. l'université, ouais. pour ça d'ailleurs. Je suis allé euh, passer euh, quelques mois en Master 2, Master 2 de direction de projets culturels et artistiques à Lyon. Et puis après, du coup, j'ai enchaîné avec un, un parcours dans des structures culturelles comme euh, nantes comme euh, le CND. Et puis ensuite, j'ai fondé un bureau de production pour accompagner euh, des artistes euh, du théâtre et de la danse pendant deux ans avant de revenir ici euh, en 2018.
0: Et te voilà directeur voilà. des études chorégraphiques. C'est un joli nom pour dire que c'est finalement de la direction de la danse mmh. au conservatoire. Est-ce que tu peux commencer par me dire pourquoi finalement tu as décidé de prendre ton envol pour cette mission Pourquoi l'avoir accepté
1: pourquoi l'avoir accepté Pour être parfaitement honnête, c'était beaucoup dans des discussions avec Mathilde Monnier qui était à l'époque directrice du Centre National de la Danse, avec qui j'avais travaillé du coup quand j'y avais été. Et euh, on gardait le lien. Et, euh, et Mathilde m'avait parlé du poste de directeur des études chorégraphiques à Lyon, qui pourrait se libérer. Et tout d'un coup, ça avait à nouveau euh, piqué ma curiosité. Ce que j'y avais pensé d'ailleurs quand j'habitais à Lyon, et puis l'idée euh, voilà, était passée m'avait effleuré. Donc j'y suis allé à Lyon pour euh, regarder un petit peu et puis voilà, euh, personnellement professionnellement, j'étais quand même passé à autre chose, j'habitais à Paris, donc je me suis dit bon, on va <rire> C'est on, pas Lyon. Voilà, c'est pas c'est pas le moment et puis euh, elle est revenue euh, quelques mois après pour me dire que finalement à Paris euh, il y avait euh, le poste à la direction des études chorégraphiques qui se libérait. Donc voilà, j'ai postulé parce que c'était un peu en lien avec le master que j'avais fait, c'était la, la direction de projet culturel et artistique. Alors évidemment dans un lieu d'enseignement, donc comment on la pense euh, ici et en commençant à penser à ma candidature, à penser au projet, finalement je me rendais compte que ce poste réunissait beaucoup des, des compétences que j'avais pu acquérir dans, dans ma vie professionnelle. C'était une maison que je connaissais très bien, vu que j'y avais été formé. J'avais un parcours qui avait été dans différentes euh, structures, des, des compagnies à l'étranger, des compagnies très contemporaines, un ballet. Peut-être, euh, ouais, je me sentais assez euh, armé, en tout cas, pour affronter un double cursus classique et contemporain. Même si j'avais bien conscience que je, je n'étais pas issu de l'Opéra de Paris et que tous mes prédécesseurs euh, l'étaient. Donc, je n'étais pas forcément convaincu de mes chances, euh, notamment par rapport à ça. Et puis, euh, le fait que j'avais travaillé à camping aussi, euh, le, la grosse manifestation qui réunissait du CND, du CND des écoles mmh. pendant un an. Du coup, voilà, j'avais aussi dû réfléchir sur euh, l'enseignement, l'enseignement européen, international. Donc, tout d'un coup, en écrivant le projet, je me rendais compte que ça me donnait encore plus envie. qu'il y avait peut-être des choses que j'avais à défendre ou à mettre en place euh, ici.
0: Et alors, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'avoir ce poste
1: J'étais très étonné, je pense. Comme je l'ai dit, euh, je savais qu'il y aurait sans doute d'autres euh, très bonnes candidatures. Donc euh, j'étais très heureux d'être reçu en entretien. Et puis ça allait très vite, parce que finalement Bruno Mantovani, qui était le directeur du conservatoire à l'époque, m'a rappelé directement le, le soir même pour me dire qu'il était ravi et qu'on allait faire de belles choses ensemble. Donc euh, du coup, tout est allé assez vite. Et, et puis non, symboliquement, évidemment, c'était quand même euh, assez fort de revenir euh, ici 25 ans après de prendre mes fonctions, avec une équipe administrative que je connaissais en partie, puisqu'il y a des personnes dans mon équipe qui étaient là euh, quand j'ai passé le concours d'entrée en 1993. <rire> C'est la, la, la beauté de, de, de la fonction publique. Oui. Donc voilà Il y avait quelque chose d'un peu étonnant à euh, normal là voilà, mais il a fallu vite, vite, vite euh, passer à, à l'action, puisque moi, j'arrivais avec une vacance de poste euh, où pendant six mois, il n'y avait pas eu de direction. Et donc... Euh, voilà, il y avait beaucoup de, de dossiers à reprendre en main, euh, une équipe euh, à redynamiser. Euh, Et tu aussi sais pourquoi ils te
0: choisissent à ce moment-là, toi Parce que c'est le symbole aussi d'un renouveau, d'une volonté de faire différemment.
1: On n'en a jamais vraiment parlé avec Bruno. Euh, non, je ne je sais pas. Enfin, je, Peut-être que c'était. Euh, ma candidature était assez construite. Euh, c'était déjà dans l'action. Oui, le projet était déjà assez... Euh, parce que je l'ai relu là, récemment, euh, je ne sais plus à quelle occasion, et finalement, je me suis rendu compte que, voilà, que les choses que j'avais nommées euh, ont été euh, très vite mises en place.
0: Et alors, quels sont les enjeux d'une institution républicaine, finalement, ouais. comme le conservatoire euh... On va parler de danse, hein, parce que ouais. c'est ce qui te concerne. <rire>
1: oui, même si un des enjeux, vu que c'est une école de musique et de danse, donc, euh, c'est aussi, euh, notamment avec Émilie Delorme, de pouvoir trouver euh, des ponts, des endroits de, de collaboration. Donc En tout cas, le, le lien entre la musique et la danse est un des enjeux euh, importants. Nous, on est un endroit de passage. On est situé entre l'enseignement initial, donc quel qu'il soit d'une certaine façon, et euh, un monde professionnel. Donc c'est vraiment de pouvoir euh, être en, en dialogue, en articulation avec euh, l'avant et avec l'après. Une des choses assez moteur que j'avais nommé, que je continue de nommer, c'était un conservatoire ouvert sur le monde. Donc euh, pas une, une institution euh, hors sol euh, où les portes seraient fermées ou qu'on ne connaîtrait pas. Il euh, y a les...
0: l'histoire du rayonnement, c'est ça Il y a l'histoire aussi l'histoire... d'accueillir euh... ouais.
1: De pouvoir euh, à la fois être implanté sur notre territoire, donc conscient des enjeux sociétaux qui nous entourent. Évidemment, euh, de pouvoir... Euh aller à l'extérieur pour montrer ce qui s'y fait, par plein de biais. Hein. Il y a évidemment la question de l'ensemble chorégraphique euh, qui sont les, les étudiants de Master 1 qui vont en tourner et ça contribue beaucoup à faire connaître le conservatoire, mais pas que, il y a, il y a plein de, d'autres choses, d'autres actions qu'on fait. Et puis évidemment d'accueillir des artistes, mais pas que d'ailleurs, au sein de l'institution. Pour moi, en tout cas, il s'agissait de, de rester très, très euh, en phase avec aujourd'hui, avec aujourd'hui et demain tout en ayant évidemment euh, une conscience du répertoire, de l'histoire, de l'héritage, mais toujours en le pensant par rapport à, à aujourd'hui et demain.
0: Et toi, tu avais écrit ta feuille de route, j'ai l'impression, de manière mmh. assez précise, donc tu avais des objectifs euh, prioritaires, et tu t'étais dit mmh. « ouais, j'aurais réussi si... Euh... » Est-ce que tu arrives à définir ça
1: Je ne me l'étais pas posé comme ça, je ne me suis pas dit « j'aurais réussi... Euh, » parce qu'en plus, il voilà, y avait tellement de choses à faire. Ma première année et demie on était éreintante, puisque je ne faisais que que lancer plein de choses. Donc, Comme euh, quoi, par exemple Les enjeux premiers, il y avait la question de l'insertion professionnelle, qui me paraissait euh, cruciale, donc de, de pouvoir renouer euh, des liens avec les centres chorégraphiques nationaux, avec les, les compagnies de ballet, déjà en France. Et ça, il y avait une espèce de distance qui s'était créée, où finalement, euh, il y avait même des directeurs de compagnie qui n'étaient jamais venus au conservatoire, par exemple, ou qui étaient venus il y a très longtemps.
0: Donc c'est de penser à l'employabilité du danseur.
1: Exactement, et juste de aussi solidariser un monde professionnel pour en faire leur conservatoire. C'est-à-dire que nous, on est un établissement public, on travaille pour les chorégraphes, les artistes, les dirigeants certains de nos étudiants vont devenir chorégraphes, par exemple. Donc, il faut absolument qu'on soit en lien avec les, les personnes qui vont être en, en capacité de les employer ou en tout cas de les accueillir et de les faire émerger en tant qu'artistes chorégraphiques ou artistes chorégraphes. Ça, c'est un, un enjeu euh, très important. La question de la santé du danseur aussi, c'était quelque chose qui me semblait assez crucial.
0: Faire durer les corps.
1: <rire> ouais, et puis euh, en tout cas l'inclure dans la question de la, la formation, de comment accompagner, euh, prévenir... Euh, des blessures euh, aussi s'attacher évidemment à la santé physique mais aussi à la santé mentale, à la santé sociale nous on est un peu à un, à un moment on intervient euh, dans la vie des, des personnes qu'on côtoie à un moment un peu euh, clé, hein, puisqu'ils rentrent a priori entre 14 et 16 ans ils en sortent vers euh, 21-22 ans donc c'est quand même des endroits de construction euh, très très forts avec beaucoup de changements euh, corporels hormonaux, euh, d'apprendre à, à vivre à Paris, euh, de vivre en groupe, de quitter sa famille, donc et, quand même des, des choses qui sont euh, très importantes en tout cas dans, dans la constitution d'une personne, et voilà. Et on était à, à mon sens un peu sous-équipé, et puis peut-être aussi un peu fort de l'expérience euh, aux États-Unis, et puis de voir un peu ce qui se faisait aux États-Unis en Angleterre sur la question de la médecine de la danse, par exemple, qui était quelque chose qui finalement euh, ici, euh, pas que dans les écoles, hein, aussi euh, dans les compagnies, était assez peu développé. Enfin voilà, il y avait des kinés du sport euh, dans les meilleurs des cas, mais. Euh, une réelle spécialité sur la danse, sur la danse classique, sur la danse contemporaine, qui n'ont pas les mêmes enjeux, sur comment on traite une entorse avec une jeune fille dont l'objectif est de remonter le plus vite possible sur pointe. Oui, ce n'est pas exactement pareil. Donc euh, voilà, pendant deux ans en tout cas, recruter un médecin du sport, recruter une nouvelle kiné préparatrice physique, parce que finalement on avait juste une kiné qui était là deux jours par semaine, une nutritionniste, une infirmière
0: et t'as consolidé et, toute cette partie-là. Ouais,
1: j'ai été moteur, mais euh, sans le soutien, dans un premier temps, de Bruno Montovani puis euh, rapidement après, d'Emilie Delorme, les choses n'auraient pas pu se faire euh, comme elles se sont faites. Et puis, évidemment, euh, d'aménager aussi un, un espace qui soit dédié. Donc, maintenant, on a un réel plateau euh, de rééducation qui fait 80 mètres carrés, avec des machines, des réels investissements. Donc, on, on commence à, à vraiment euh, être euh, assez autonome sur la gestion de la prévention comme de la récupération. Et aussi, l'équipe euh, Pôle Santé, ça, j'en, j'en suis très heureux, qui commence aussi à qui était déjà très en lien avec l'équipe de Xavier barreau qui intervient à l'Opéra de Paris, et aussi avec euh, Malandin, qui a développé euh, son propre euh, pôle santé. Enfin voilà, donc on, on voit, et notamment avec le Centre national de la danse aussi, qui est un de nos partenaires, comment il y a, il y a quelque chose qui est en train de se, se créer hein, ouais, hein, autour ouais. de la santé. Et ça, ça me semblait euh, hyper important. Ça me fait rebondir sur la question des partenariats aussi, euh, qui va avec... Cette question hein, du du conservatoire euh, ouvert sur le monde, mais aussi euh, comme une structure nationale, une structure nationale de danse. Nous, on est sur un territoire où on a la chance euh d'être... Très proche du seul théâtre national de la danse qui est Chaillot, du centre national de la danse qui est à Pantin. Donc c'était aussi de réactiver ces partenariats, de les activer ou de les réactiver en l'occurrence, et de voir euh, Chaillot euh, avec Didier Deschamps, puis maintenant avec Rachid Ramdan, tous les ponts qu'on peut trouver. Et ils ont répondu euh, aussi bien Didier que maintenant Rachid, euh, très présent. Donc là, euh, je te parlais tout à l'heure du fait qu'on est à Chaillot, par exemple, du 3 au 5 juin avec une pièce de Stephanie Lake, 50 étudiants du conservatoire en Jean Villard, on avait fait l'année dernière euh, tout un, un travail avec Découflet quand il a occupé le théâtre euh, Chaillot pendant trois semaines, donc il y avait des pareil, des, des étudiants de master et de dernière année de premier cycle euh, qui étaient euh, dans Chaillot pendant dix jours en représentation, donc c'est tous ces liens en tout cas qu'on fait, d'accessibilité euh, au spectacle, au général, donc ça c'est très heureux je trouve, en tout cas avec l'arrivée de Rachid je pense qu'on a aussi en, de nouvelles choses à, à inventer, et puis le Centre National de la Danse qui est un centre ressource euh, qui est de l'autre côté du périphérique, Qu'est-ce à côté. Juste à côté <rire> et avec lesquels on a énormément de choses à faire. Avec les différents départements, les ressources professionnelles qui viennent ici pour euh, créer des modules auprès des étudiants sur euh, appréhender le monde professionnel, euh, une lettre de motivation c'est quoi, comment j'écris mon CV, euh, etc. Donc traiter vraiment de la question encore une fois de l'insertion professionnelle. Avec le département formation et pédagogie sur les enjeux de médiation, ça c'est un axe fort du projet d'établissement euh, qu'on porte avec Émilie Delorme. C'est aussi euh, une des pierres angulaires du master parce qu'on a développé du coup ce deuxième Deuxième cycle, balangrade de master. Ça, c'était une une autre priorité. euh,
0: Que tu t'étais (rire) donnée.
1: Qui m'était donnée aussi, également d'ailleurs, de pouvoir vraiment euh, structurer un deuxième cycle et et aller chercher un balangrade master comme on l'avait en musique. Donc, on on a obtenu ça euh, l'été dernier. On est le seul établissement euh, de danse en France à avoir euh, un master euh, pour euh, des danseurs-interprètes. Et Euh, ça permet quoi, en fait, ça Déjà, ça permet une reconnaissance. Parce que pendant très longtemps, déjà, euh, le fait que le conservatoire se soit inscrit dans la licence Master Doctorat, je pense qu'il y avait des personnes dans la danse qui disaient « mais à quoi ça sert ?» Enfin, une licence, de toute façon, nous, les danseurs, ça danse. Et ça, maintenant, c'est quand même assez ancré. On le voit, en plus, même pour les étudiants, c'est aussi important pour les étudiants, pour leurs parents aussi. Le fait qu'un diplôme qu'ils obtiennent ici, au conservatoire, bah oui, ce soit un diplôme qui ait une reconnaissance, alors ça ne se passe pas exactement comme ça, mais qui ait au moins une reconnaissance bachelor, qui soit un diplôme de 3 ans, qui soit à l'équivalent d'une licence. Mais on n'a pas le valent de licence pour le moment. Euh, ça, ce sera ça c'est le prochain but. C'est, ouais ça, on le mène conjointement avec, euh, avec les pôles supérieurs euh, également. Et d'affirmer que certains artistes chorégraphiques... Euh, pourraient avoir envie d'aller plus loin dans leur formation, parce que le DNSPD, l'idée, c'est d'arriver, et on est six écoles à, à porter ça en, en danse, l'école de l'Opéra de Paris, le CNDC d'Angers, euh, le CNSM de Lyon, bien évidemment, le et le Pôle supérieur Boulogne-Biancourt, on délivre le DNSPD, le Diplôme National Professionnel danseur qui permet de, avec nos, nos spécificités, hein, mais qui permet en tout cas, à la fin de ce cursus, de dire qu'il y a des compétences acquises pour rentrer dans le monde professionnel. Donc des compétences techniques, artistiques, de danse. quoi Et de se dire que pour certains, c'est suffisant. Et pour certains, ils ont juste besoin de rentrer très, très vite et ils ont l'opportunité de le faire. Et donc ça, c'est super. Mais de pouvoir aussi prendre en compte que maintenant, la carrière d'un danseur, d'une danseuse, d'un artiste chorégraphique, elle, elle est plurielle. On espère qu'elle soit sur une longue durée et que cet artiste va euh, effectivement danser en compagnie, puis danser avec des artistes indépendants, d'être exposé à... à une un, un grand éventail de.
0: de métiers possibles
1: Ou en tout cas un, un éventail d'esthétiques oui. Et effectivement, il va aussi être amené à aller euh, travailler en prison ou en collège. Donc, euh, il va être aussi un, un artiste médiateur de son art. On va peut-être à un moment lui demander d'écrire ou d'animer ce que tu es en train de faire, par exemple. <rire> d'avoir pu aussi euh, développer un peu une pensée réflexive. Et donc, ce master, il permet ça. Il, il permet effectivement de pouvoir euh, à la fois euh, partir en tournée et euh, traiter d'esthétiques qui vont du néoclassique au très, très contemporain. Enfin, cette année, on passe de Wayne McGregor, William Forsythe à Boris Charmatz, Maud Le Platt. euh, donc vraiment voilà de de faire euh, ce chemin là d'être en tournée aussi et pas que au conservatoire donc c'est pas exactement la même chose d'avoir les 10 jours qu'on a de plateau ici très confortable dans un théâtre que les étudiants connaissent bien puisque c'est leur théâtre euh, c'est la maison c'est la maison et puis euh, partir euh, là la semaine prochaine ils vont au Théâtre de Suren on se dit ah, c'est pas très loin ou à la Maison de la Danse l'année prochaine on va à Montpellier Danse on va au London Dance Festival voilà de voir aussi différentes réalités différents lieux différents publics c'est l'opportunité aussi pendant ces tournées de pouvoir aller à la rencontre euh, grâce au, au volet médiation qu'on a mis en place de pouvoir animer des ateliers autour du répertoire que les, les, les spectateurs vont voir, qui sont des étudiants en CRR, qui sont des danseurs amateurs. Donc ça permet ça. Et puis ça permet pour des étudiants qui ont plus un cursus classique de pouvoir euh, s'ouvrir à, à, à d'autres choses. Ce qui ont un cursus plus contemporain, de pouvoir vraiment cibler aussi euh, et affiner des, des choses très techniques euh, dans des styles très précis et puis de continuer des démarches d'expérimentation. Là, on est assez content parce qu'on on va, on va faire les concours de recrutement euh, dans un mois et on a 65 candidatures. Donc, ça veut dire à peu près 50 candidatures extérieures dont des candidatures de The Place, de Rambert, des candidatures internationales. Donc, c'est, c'est vraiment un vrai stepping stone, on va oui. dire. De, on on pour toi, c'est un indicateur de, ouais, voilà, de un, savoir qu'effectivement... C'est il y a un autre... très bon indicateur. Ouais, ouais. On voit que même euh, d'un point de vue européen, ce master commence à être identifié. Donc ça, c'est super pour nous. Et puis donc voilà, donc ça, c'est le volet vraiment pratique de la scène. Le volet euh, médiation, où là, on a construit un parcours avec euh, le Centre National de la Danse et avec euh, les ateliers Médicis. euh, Donc au Centre National de la Danse, on fait un module d'une semaine sur le premier semestre de formation à la médiation, à ses enjeux, à différentes euh, découvertes au niveau des sciences de l'éducation, du développement, etc. Puis cette mise en application en tournée. Et ensuite, en partenariat avec les ateliers Médicis, on on leur demande de vraiment construire un projet de médiation. Donc là, ils sont en trois groupes. Et euh, en semestre 3, ils vont intervenir euh, dans un centre d'accueil de personnes en situation de handicap mental, dans un conservatoire communal, dans une petite école de danse privée. Euh, tout ça à Clichy-Montfermeil, donc sur un territoire particulier et très enthousiasmant. Et avec évidemment le, l'équipe euh, animée euh, par Cathy Bouvard, euh, qui, l'équipe des Ateliers de ce qui est fantastique et qui du coup aussi ouvre un peu une dimension politique de ce que peut être ce métier. Oui, et de ce euh, que peut être la danse aussi. Ouais. Donc, peux euh, apporter l'annonce. Ça, c'est très enthousiasmant. Et le dernier volet qui est un peu le volet recherche, où ils doivent, euh, grâce à Myrto Katsiki qu'on a recruté, qui est en charge de euh, la recherche pour euh, la dernière année de, de premier cycle et euh, le master, donc des approches méthodologiques de la recherche pour ensuite construire un projet de mémoire pour lequel ils sont encadrés individuellement avec euh, cinq chercheurs qui sont un peu leurs tuteurs euh, et qui les suivent et un projet de création personnelle ces deux choses là étant euh, un peu li- Lié. les récite- ouais. liées ça fait un peu objet du, du récital de, de fin de master on va dire ouais. parce qu'il y a une présentation publique de ces projets euh, personnels de recherche voilà et on a 5 mois de stage d'insertion professionnelle ça c'était assez novateur pour, euh, pour le milieu chorégraphique parce que je pense que les CCN ou les compagnies de ballet étaient a- assez habituées parce que dans le cadre du premier cycle du DNSPD il y a toujours un, un petit stage euh, obligatoire pour valider mais qui est de une semaine ou deux semaines puisque les contenus de, des DNSPD sont quand même très denses avec souvent des, des étudiants qui sont en double scolarité parce qu'on a cette double scolarité à gérer aussi pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Et donc, ils étaient habitués à accueillir une semaine, deux semaines, etc. Et, et moi, fort aussi un peu de l'expérience que j'avais eue à l'université où dans le milieu professionnel, c'est quand même assez entendu que les... Une semaine,
0: deux semaines, c'est trop court.
1: Enfin... C'est trop court. Et puis les entreprises, elles ont aussi un, un peu un, un devoir sur la question de l'insertion professionnelle et les stagiaires. Bah, voilà, ça, ça peut faire partie de leur mission d'accueillir un stagiaire de 4 à 6 mois. C'est encadré par la loi. enfin Il y a plein de choses qui... Et du coup, il voilà, y a une gratification Donc c'était un peu de parler de ce concept-là auprès des chorégraphes, des directeurs, directrices de de ballet, pour lesquels c'était finalement pour un danseur assez nouveau d'imaginer qu'on pourrait participer à à l'insertion professionnelle de ce biais-là. Et, euh, et ça a répondu assez vite très vite Le euh, scène de Grenoble avec Rachid euh, s'est positionné. Euh, via danse avec euh, la fête et Lamoureux euh, Emmanuel Vaudine euh, au Havre Embrassé Hathor qui a accueilli des stagiaires aussi puis on le voit avec Julie Guibert au de Lyon avec Bruno Boucher à, à l'Opéra du Rhin avec Eric Kiré au Bayou de Bordeaux Tom euh, Kelly et Peter Jacobson au Bayou de Lorraine
0: tout cela crée des liens en fait voilà. euh, qui et sont tout cela
1: euh... euh, sont euh, Youvelpik euh, au scène de Rieux la Pape j'essaie de ne pas en oublier <rire> Il y en a d'autres qui, évidemment, vont tu faire... Tu ne pas tous euh, les citer. Mais, mais c'était quand même déjà en deux ans euh, super que ouais. le, le ccn de évidemment, le PLADEC, le ccn d'Orléans, qui ont tous accueilli euh, sur une durée de trois à six mois des stagiaires. Euh, et c'était aussi leur dire que finalement, euh, parce que la réponse au départ, c'était « Non, mais c'est vrai que enfin, moi, je suis en création pendant six à huit semaines. Euh, » Et six mois de stage, et de dire, bah non, vous êtes directeur de structure, donc forcément, il y a aussi des activités de médiation euh, auxquelles ils peuvent participer, il y a aussi euh, des artistes associés qui vont venir, donc euh, on peut vraiment créer un stage assez multiple. Et ça marche. Ça marche, en tout cas, moi, l'enjeu, il n'y a pas de contrat forcément euh, à la clé, mais c'est, c'est de favoriser la sortie, donc que la sortie, elle ne soit pas brutale, mais qu'on puisse accompagner une sortie d'école et qu'on puisse aussi accompagner un développement de réseau. Qui rencontre d'autres danseurs, qui rencontre euh, d'autres artistes. Euh, donc voilà, en ça, c'est, c'est extrêmement
0: positif. Alors on va revenir sur cet enjeu d'accompagner finalement la sortie, parce que c'est, mmh. c'est, ça semble être au cœur de tes préoccupations. Mmh. Et juste, est-ce que dans l'enseignement de la danse, mmh. tu as d'autres écoles que tu regardes, qui sont un peu des référents pour toi
1: oui, oui, il y a des écoles euh, que je regarde, mais aussi avec qui je discute. Parce ouais. que de, de faire que les regarder, ça, c'est bien, mais c'est.
0: C'était <rire> une manière de dire. Ouais, mais, oui. que... <rire>
1: mais donc euh, avec Parts déjà, l'école créée par Antal Kersmaker euh, il y a 30 ans fait quand même toujours figure novateur, de, <rire> bon, en tout cas de, de leader euh, sur euh, beaucoup de questions. Puis là, avec l'arrivée de Charlotte Van de euh, à la direction de l'école, c'était aussi l'occasion de créer un dialogue. Donc euh, moi, je suis allé enseigner euh, à Parts euh, dans le cadre de notre partenariat. J'y pendant cinq semaines, enseigner la technique Cunningham. On a des danseurs de, de Rosas de la compagnie danne qui vont venir pour, euh, remonter, euh, une, non. pour remonter une pièce. Non, ah. euh, ça ne va pas être Rosas. <rire> une pièce plus, plus conceptuelle. Donc euh, ça, c'est évidemment hyper, hyper précieux. Et puis nous, on est en train de, de monter un, un conseil de perfectionnement, qui est un peu une instance euh, qu'on retrouve notamment à l'université. Donc là, on est en train de le mettre en place sur tous les diplômes de master. Et Charlotte rentre dans le, le conseil de perfection parce qu'il y a cinq personnalités extérieures qui viennent euh, dans ce conseil, donc, euh je suis très heureux que Charlotte ait accepté de venir pour nous aider aussi à réfléchir, à regarder, à avoir un retour aussi sur notamment le master qu'on est en train de, de développer, de mettre en place. Il y a Codart, qui est une école assez importante aussi au niveau européen, avec laquelle on commence un partenariat. L'année prochaine, on y va, on fait des tournées ensemble, on fait des projets ensemble autour du répertoire de Jerry Killian. Moi, évidemment, la Julliard, qui reste quand même une école que je trouve assez novatrice, notamment en France, où on a plutôt tendance à penser les choses de façon très disciplinaire. Et c'était un peu aussi une de mes sources d'inspiration pour le master. Parce qu'une des choses dans le master, c'est ils sont entre 14 et 18 et ils sont artistes chorégraphiques. Avec certains, comme je disais, qui viennent plus d'un parcours classique, d'autres un parcours contemporain, d'autres, peut-être même du hip-hop. On verra comment les recrutements se font. Mais contrairement à un premier cycle très spécialisé danse contemporaine, danse classique, là, tout le monde est amené à côtoyer euh, différentes esthétiques. Donc, euh... Une
0: ouverture sur d'autres formes de danse ouais.
1: Ce qui est un peu comment Julliard se oui. modélise, aussi. Ouais. C'est, c'est des gens qui arrivent dans, dans l'école avec chacun leurs couleurs, mais qui sont ensemble et qui développent du coup, enfin pour moi j'ai l'impression que ça tire les gens vers le haut, donc ça c'était aussi une des choses qu'on voulait mettre en place. Et puis des écoles françaises, enfin ouais. nous on a un enjeu aussi parce que géographiquement euh, on est euh, sur le même territoire que l'école de l'Opéra de Paris donc euh, forcément de faire l'impasse, de se questionner par rapport à l'école de l'Opéra de Paris et surtout d'avoir un dialogue euh, très soutenu avec Elisabeth Platel, sa directrice ce serait dommage donc, euh, et ça moi je suis assez heureux d'avoir construit une, une relation enfin on se parle avec Elisabeth, on se parle toutes les semaines en l'occurrence donc euh, en plus pendant cette période de crise c'était plutôt assez intéressant de pouvoir savoir euh, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'on faisait comment on était cohérent et j'étais aussi heureux qu'elle m'aide à accompagner le développement du master comme une, une offre de formation complémentaire où du coup on n'est plus du tout en concurrence parce que de toute façon sur la danse classique, à ce niveau-là, euh, évidemment l'école de l'Opéra de Paris ayant le Ballet de l'Opéra de Paris comme lien direct, c'est un peu dur d'être en compétition, même si, enfin moi je disais que notre force, et ça l'est toujours, notre force c'est, c'est vraiment euh, d'avoir une école dédiée au Ballet de l'Opéra de Paris et une école dédiée à tous les autres. Et du coup, ça permet en tout cas une ouverture euh, très très grande et de créer des ponts, d'avoir aussi des étudiants euh, en fin de DNSPD qui peuvent intégrer euh, la dernière division euh, au sein de l'école de l'Opéra de Paris pour ensuite rentrer au ballet. Ce qui était assez pratiqué hein, dans les années euh, 80. Elisabeth est un produit du conservatoire qui est rentré en dernière division euh, pour rentrer au ballet. Donc elle est d'autant plus sensible. Ouais, et toute l'équipe pédagogique. Euh, qui a eu une très grande carrière à l'Opéra de Paris. Enfin, je pense à Isabelle Siravola, bien évidemment, à Bertrand Bellem, à Nolwenn Daniel, Laurent Novis. À l'exception de Bertrand, les trois autres qui sont d'abord passés au conservatoire avant de rentrer au ballet. Donc, il y a a en tout cas cette histoire de pont qui est presque dans l'ADN des deux institutions, en l'occurrence. Et évidemment, euh, un lien très très fort avec euh, le CNSMD de Lyon et avec euh, la nomination de Kylie Walters qui est arrivée un peu après la mienne, qui crée aussi euh, des opportunités de de partenariat très heureuses. On va partir, a priori, en 2022 ensemble euh, avec son jeune ballet et euh, nous, notre ensemble chorégraphique à Taïwan, par exemple. Enfin, voilà, là, à la Maison de la Danse, on y va en en juin. pour être avec eux au plateau. Donc il y a a pas mal d'opportunités. Puis il y a vraiment symboliquement aussi euh, une convention euh, de partenariat qui a été signée entre euh, Mathieu Ferré et Émilie Delorme pour vraiment on est régi par le même décret, mais voilà, il fallait aussi symboliquement le, le dire qu'on avait cette volonté de, de travailler ensemble, de travailler une offre de formation ensemble qui soit complémentaire. Il y a aussi l'arrivée de Noé Soulier au CNDC Dangers où mm. là, je, je regarde attentivement euh, ce qu'il développe de par euh, son intelligence et puis l'artiste qu'il est. Donc, je pense qu'il, qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses euh, sur lesquelles euh, s'inspirer, en tout cas, euh, dans ce qu'il va faire.
0: On sent vraiment que ça fait partie de tes préoccupations de créer du lien, mm. un maillage qui mm. se propice à l'enrichissement réciproque, etc C'est super. Ouais. Et qui m'excite en plus euh, <rire> de, d'être oui, de, en lien et de ne pas être tout seul. Enfin, je ah pense ouais, que c'est important de, ouais. de se nourrir de tout le monde. Finalement, si on devait donner quelques marqueurs, tu vois, de l'enseignement euh, mmh. euh, dispensé au sein du, du conservatoire, mmh. deux trois vraiment qui sont spécifiques euh, à ce qui se passe ici dans cette euh, institution.
1: Si je devais donner deux trois en tout cas choses qui nous guident, c'est évidemment euh, une grande exigence et comment on la marie avec euh, une grande bienveillance. Comment on crée un, un oasis euh, d'exigence, c'est-à-dire un endroit où on va aller très très loin en se sentant en sécurité. La question de la santé, par exemple, était pour moi cruciale. On ne peut pas euh, aider euh, les jeunes danseurs, danseuses à aller au-delà de leurs limites si on n'a pas un cadre derrière qui peut protéger, préparer et protéger. En tout cas, sur le cursus classique, on peut dire que nous, on est une formation qui, depuis le départ, et ce, c'est pas moi qui l'ai défendu, hein, c'était déjà euh, Quentin Rouillet quand il est arrivé ici, avec le projet de Jacques Garnier, de dire que euh, les ateliers d'improvisation, la danse contemporaine, euh, ces disciplines complémentaires, en tout cas, font entièrement partie de la formation d'un, C'est très imbriqué. d'un danseur euh, mmh. classique ou d'une danseuse classique aujourd'hui, et dès leur arrivée au conservatoire, donc ils ont accès à, à la technique Graham, à des techniques allemandes. Une des choses que j'avais très, très envie de faire, c'était vraiment des projets qui rassemblent toute l'école. Et ça, je m'en rends compte euh, un peu a posteriori parce que j'avais euh, échangé à un moment sur euh, un projet que Julie Guibert avait pensé pour une école, et où elle disait euh, que le jeune ballet, finalement, devrait être Partout. Ce qui me semblait, quand je l'ai entendu, un peu étrange. Je me disais, bah non, enfin, le jeune ballet, enfin, à un moment, il faut séparer aussi les moments d'apprentissage et les moments où, voilà, on a suffisamment de maturité pour partir en tournée, etc. Mais je me rends compte que finalement, parallèlement, c'est un peu ce que j'ai développé avec des projets monumentaux, par exemple, avec ce qu'on avait fait euh, l'année dernière avec le Festival d'automne et la Grande Halle de la Villette. Ça s'appelait Cunningham x 100, qui était un event qui réunissait euh, 120 étudiants et étudiantes du conservatoire sur une scène qui faisait 800 mètres carrés, un truc dingue, avec les classes de percussion Alors là on peut euh... parler de gros ensemble ouais là on parlait de gros ensembles <rire> et puis euh, c'est ce qu'on va faire à l'automne prochain c'est des projets que, moi, que je veux porter chaque année donc euh, l'année prochaine autour du, du répertoire de Trisha Brown toujours avec le festival d'automne et la Grande de la Villette, qui sont aussi des partenaires très fidèles euh, qui se sont construits dès mon arrivée ici et cette année en plus avec Van Cleef Harples qui nous aide sur ce projet donc c'est, c'est vraiment très très heureux et euh, c'est des projets aussi euh, massifs comme celui qu'on a fait là pour École ouverte où j'avais demandé à Youvalpik de recréer une pièce pour euh, 60 étudiants contemporains et Julien Guérin de faire la même chose pour euh, les étudiants en danse classique donc de réunir aussi tous ces niveaux de prépa à DNSP3, de créer aussi du lien dans l'école, là c'est ce qu'on va retrouver aussi avec ce qu'on fait avec Boris Charmat, ce qui s'appelle Tempête au Grand Palais Éphémère où là c'est les classiques et les contemporains DNSP2, DNSP3 et les M1 qui sont tous ensemble, donc c'est aussi un danseur classique qui va côtoyer différentes esthées qui va intégrer aussi euh, des projets aussi expérimentaux que celui de Boris, de croire en tout cas que ça, ça contribue réellement euh, et ça s'additionne à, à des exigences stylistiques euh, oui. hyper fortes. Et en danse contemporaine, c'est à la fois d'offrir un socle, euh, parce que je pense qu'on est une des seules écoles euh, aujourd'hui et sur le paysage français, en tout cas, à offrir des socles de techniques, euh, on va dire, fondamentales de la danse moderne et du coup de la danse contemporaine, qui sont la technique Graham, qui sont la technique Cunningham, les techniques allemandes, de vraiment ancrer ces techniques-là. Euh...
0: Il y a des choses qui ont changé par rapport à ce que toi tu avais reçu comme enseignement
1: Il n'y avait pas de Graham à mon époque, ouais. il n'y avait pas de contact d'improvisation. Donc ça, c'est une, une force aussi. Puis on, on a développé même cette discipline de contact improvisation. On a aussi créé une autre classe qui s'appelle « Partnering ». Parce que c'était un des retours que moi, j'avais pu avoir de, du milieu professionnel, qu'on formait des, des étudiants qui étaient en capacité de danser seuls. Mais quid du rapport au groupe, euh, quid du rapport à l'autre. Euh, et de même, euh, en danse classique, avec les cours d'adage où là, la nouveauté, c'est que c'est des cours d'adage qui sont donnés par un homme et une femme. Dans une certaine tradition, c'était généralement plutôt l'homme qui pouvait déterminer euh, et donner toutes les indications... Euh, D'un rapport à deux. C'est un peu symbolique, mais en même temps, ça aussi dit des choses. De pouvoir euh, défendre et activer que la parole, elle peut être plurielle. Et que, en l'occurrence, dans l'adage, les femmes ont autant de choses à dire que les hommes sur euh, qu'est-ce que ça demande de porter ou d'être porté. Des cours de répertoire néoclassique et contemporain aussi. Et ça, c'est aussi beaucoup avec le recrutement de Raphaël Delaunay. Ça a permis, euh, vu que Raphaël a une carrière qui va. de l'Opéra de Paris à Pina Baos, au NDT, à euh, Boris, Alain Buffard et à son propre travail aussi d'ailleurs. Donc euh, c'était pour moi aussi euh, l'occasion avec elle de, de penser justement, même dans la formation, même dans les cours, de garder un rapport à une création euh, contemporaine, à des processus de création aussi, pour les contemporains et les classiques. Ils ont un cours mixte d'ailleurs aussi où ils sont ensemble. Une autre spécificité, mais c'est quelque chose dont on parle euh, pas suffisamment. euh, (rire) C'est quoi C'est quoi (rire) C'est qu'on est est aussi une, une école unique dans le sens où on est la seule école au monde à offrir à ce niveau-là de formation, une formation à la notation Labanne et à la notation Bénèche. C'est aussi quelque chose sur lequel on n'a, à mon sens, pas encore suffisamment capitalisé. Et d'ailleurs, le, le Grand Master, on l'a obtenu pour, évidemment, le, le diplôme de deuxième cycle, il y avait quelque chose de symbolique, de, de, de vraiment affirmer qu'un un artiste chorégraphique de haut vol pouvait euh, avoir un Grand Master, mais on l'a aussi obtenu pour euh, le diplôme de second cycle en notation Labanne et le diplôme de second cycle en notation Bénèche. En choréologie En choréologie, euh, exactement, et en cinétographie en l'occurrence. Et ça, ça permet aussi d'une à l'intérieur pour nous de penser à des ponts qui sont assez excitants hein, aussi de, de pouvoir s'appuyer notamment sur la question de répertoire sur euh, des étudiants en, en notation qui peuvent venir et aider voilà, à débroussailler aussi euh, une œuvre ou, ou en contraire de, de montrer un peu euh, l'espace qui peut y avoir entre ce qui est écrit et finalement ce qui est réalisé, ce qui est fait. Et puis on a un terrain d'application euh, important pour eux, pour ces étudiants puisqu'il y a plein de pièces qui sont montées chaque année, donc euh, ça permet aussi d'enrichir euh, des partitions. Et, Etc. Puis au-delà de ça, c'est même aussi un outil d'analyse en l'occurrence. Une autre spécificité, parce que tu me demandais ça, c'est l'analyse du fonctionnel du corps dans le mouvement danse à la FCMD qui a été développée ici par Odile Rouquet et qui est devenue maintenant une une discipline à part entière, etc., mais qui prend vraiment sa racine ici. Je je fais le lien avec la notation parce que c'est effectivement deux outils euh, assez importants, enfin, ou deux façons de de penser, d'analyser la danse qui. Pour aussi des artistes chorégraphiques est extrêmement puissante. J'aimerais développer en tout cas la, la question de la notation du mouvement euh, comme faisant partie aussi de, de leur répertoire. Euh, pas d'en faire des notateurs du tout, bien évidemment, mais de savoir que ça existe, de savoir que, que, c'est que c'est pas ju- oui, mmh. que c'est un outil, que c'est pas juste un outil pour un assistant ou un chorologue, mais c'est aussi un outil d'analyse et presque de culture générale.
0: Et il y a des intervenants que tu aimerais avoir dans le corps euh, enseignant du, du conservatoire. Ton rôle va jusque-là, déterminer aussi les, les personnes qui dispensent euh, l'enseignement de la danse au sein de l'institution pas bah. Oui, ouais. euh, <rire> quand, quand l'occasion se, se, se présente. présente. Oui, j'imagine. Euh,
1: parce qu'effectivement, je parlais de Noé tout à l'heure ou de Rosas. Noé Soulier au CNDC ou euh, anne à Rosas. Et effectivement, eux ont, sont arrivés sur un, un terrain... Euh, complètement vide. Ils ont dû bâtir des fondations, fait le choix de ne pas avoir d'équipe permanente et du coup justement de créer une formation qui soit extrêmement malléable, faite d'invitations à des artistes. Et donc ça, ça permet effectivement de toujours activer en tout cas cette formation et de toujours activer par rapport à un temps présent c'est sa force. On voit aussi que nous, en tout cas, ayant une, une équipe permanente, nous, c'est 28 enseignants et 19 musiciens-accompagnateurs. Dans des périodes de crise comme celle qu'on a traversée, d'avoir une équipe permanente euh, qui était aussi engagée et investie, ça a été une richesse euh, phénoménale, puisqu'ils étaient là, ils étaient proches des étudiants, ils les connaissaient, donc ça a permis de faire une, une continuité pédagogique euh, vraiment de haut vol en l'occurrence. Euh, pendant ces 4 mois de confinement, on n'a vraiment pas eu à rougir. Après, euh, voilà, comme toute équipe permanente du coup c'est, c'est des gens euh, avec lesquels on, on travaille et qui se sentent bien ici et c'est tant mieux lors de départ à la retraite ou de changement de vie effectivement c'est là où il y a des opportunités de, de pouvoir recruter là on est sur l'équipe de notation euh, on a deux femmes très très importantes qui ont mené euh, ces formations pendant 30 ans euh, à bout de bras euh, qui étaient Eliane Merzabiquian et, et Noël Simonet qui partent à la retraite donc euh, c'est une toute nouvelle équipe on recrute deux, deux personnes pour chaque poste euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle faisait tellement de choses qu'il fallait au moins deux personnes pour les remplacer. Donc euh, on est assez heureux en tout cas d'accueillir euh, Romain Panassier, Lénora de Michelis, euh, en Bénèche et puis Olivier Bioret et Estelle Corbier euh, en Labanne. C'est des moments assez heureux. Après nous on a une politique de recrutement qui est aussi extrêmement transparente parce qu'on est euh, établissement public donc c'est aussi un appel à candidature, c'est un concours euh, extrêmement réglé, etc. Mais c'est évidemment un des axes euh, qui permet en tout cas de pouvoir. Euh, déterminer des évolutions en termes pédagogiques.
0: Et l'ouverture à d'autres formes de danse
1: On le fait hein, déjà depuis 2-3 ans, en tout cas de pouvoir penser, euh, de pouvoir déjà parler pas de la danse classique et de la danse contemporaine, mais des danses classiques et des danses contemporaines c'est déjà une ouverture sur d'autres formes de danse de pouvoir dire que oui il y a l'école française qui pour certains est la mère de toutes les autres mais euh, on voit bien que euh, tout le travail que est a développé euh, découle de l'école américaine, euh, qu'il y a l'école anglaise qui se suit différemment, qu'il y a l'école russe voir si on rentre encore plus spécifiquement euh, l'école italienne aussi euh, qui pourrait être aussi une des mères de l'école française et puis euh, que la danse classique, les danses classiques oui effectivement c'est du, du grand répertoire à des écritures très néoclassiques donc de, de pouvoir euh, toucher euh, Petit Pas, les réinterprétations de Nourieff euh, à euh, Serge Liffard, à Balanchine à euh, Forsythe euh, voire Kylian Matsek qui pour certains sont déjà des contemporains, pour d'autres sont encore des néoclassiques et c'est pareil avec les danses contemporaines, c'est à dire qu'on on parle pas forcément de la même chose quand on parle de l'écriture de Pina Baosch et quand on parle de Isadora Duncan ou euh, du projet de Merce Cunningham ou euh, de Jérôme Bell et brech euh, Donc déjà là, il y a une pluralité. Après, si la question, est ce que j'entends, est peut-être euh, une ouverture à, à des écritures, on va dire, plus urbaines, Bien évidemment, enfin par exemple ça peut faire sourire mais l'année prochaine on, on invite euh, Cécilia Mangoléa et, et François Chéniot autour de cette pièce Dub Love qui s'inspire beaucoup hein, du dub donc de, aussi une, une culture musicale urbaine et, et les formes que ça crée eux ont aussi beaucoup travaillé sur le twerk, euh, je pense à Trajal Larel qui a travaillé sur le voguing donc il y a euh, dans la création euh, contemporaine expérimentale beaucoup, beaucoup d'influences euh, des, des danses urbaines alors après, euh, évidemment, hein, moi j'étais enfin euh, comme tout le monde hein, euh, de toute façon mais euh, très très triste de la mort de de sa disparition parce que ça faisait vraiment partie des artistes avec lesquels je pense euh, on aurait pu euh, vraiment créer euh, par des invitations, par euh, des créations qu'on aurait pu aussi lui demander, on, on aurait pu créer des, des liens importants et, et une ouverture vers d'autres types de danse l'année prochaine euh, le festival d'automne met à l'honneur l'IAO Rodriguez et donc du coup on est en train de créer un espèce de module d'une semaine euh, où les, les étudiants de Marais qui est l'école qu'elle a créée dans, dans les bidonvilles et nos étudiants, enfin les favelas et nos étudiants vont se retrouver au Centre national la danse avec Bintu Dembele, par exemple.
0: Donc, il y a cette ouverture. Il y a
1: cette ouverture, mais, mais par des artistes. Oui. Euh, mmh. Alors, évidemment, ici, il y a du jazz, hein, par exemple. Le, le, le jazz est, est enseigné. Mais, en tout cas, ces ouvertures, pour moi, il faut qu'elles se fassent avec et par les artistes. Donc, du coup, de pouvoir aussi être en en questionnement et en dialogue sur de nouvelles formes issues des danses urbaines qui sont en train de, de se créer. Je restais extrêmement attentif, je parlais de Haussmann, mais évidemment je, je reste attentif à, à ce que le, le collectif faire développe à Rennes, euh, aux nouvelles nominations qui, qui sont en cours. Donc, euh...
0: Et alors finalement c'est quoi être un danseur professionnel aujourd'hui
1: c'est, c'est tout, tout l'enjeu... Euh des angoisses et du climat un petit peu anxiogène, à mon avis, que traversent nos, nos étudiants et nos étudiantes depuis quelques mois avec cette crise. Et
0: en dehors du contexte de la crise qui est très compliqué, est-ce que tu trouves que l'environnement du danseur est plus dur que celui que tu as connu, toi, quand tu as débuté
1: Moi, j'ai commencé dans les années 90, enfin et puis fin des années 80, dans un climat de, de politique culturelle extrêmement ambitieuse, et notamment autour de l'art chorégraphique. Et on peut remercier euh, Jack Lang pour tout ce qu'il a fait, notamment pour la danse contemporaine et la décentralisation aussi euh, de ça. Qui du coup sortait une profession d'une certaine précarité, hein, donc, euh, avec la, l'arrivée des centres chorégraphiques, avec euh, le développement aussi du statut d'intermittent euh, du spectacle. Il y avait encore beaucoup de compagnies de ballet dans beaucoup de, de villes, hein, un peu comme euh, en Allemagne, où chaque ville a un, un peu son, son ballet. Et là, effectivement, depuis euh, quelques années, on voit qu'on repart vers une grande précarisation. On par des choix aussi de flexibilité, les CCN ont petit à petit laissé euh, de côté des compagnies permanentes. Ça correspond aussi à une époque, hein. c'est-à-dire que moi je le vois en tout cas dans les, les discussions que je peux avoir avec les, les danseuses et danseurs, euh, cette question de, de liberté, elle est très elle est très, très forte. De choisir. de choisir. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, que j'ai, j'ai eu l'impression de D'être rentré à l'école maternelle à 3 ans et finalement d'être sorti à 33 ans quand je suis sorti du, du ballet de l'Opéra de Lyon. <rire> en compagnie, effectivement, on a quelqu'un qui nous dit ce qu'on va faire, le répertoire qu'on va danser, quand est-ce qu'on part en tournée, quand est-ce qu'on est en vacances. Donc ce statut d'indépendant permet aussi beaucoup plus de choix et de liberté avec une beaucoup plus grande forme de précarité. Et de précarité aussi euh, pour les compagnies de ballet, puisqu'on on voit que, qu'elles rétrécissent, hein, qu'elles rétrécissent en nombre. En même temps, on leur demande de continuer à, à travailler le grand répertoire, mais euh, voilà, un lac des signes, faut un effectif quand même minimum pour pouvoir le faire bien. Donc, c'est un combat euh, incessant des directeurs, des directrices pour garder des effectifs, des effectifs permanents. En même temps, c'est coûteux. Donc, oui, il y a euh, un, un paysage qui est, si on le regarde avec le verre euh, à moitié plein, qui offre euh, un certain un sentiment de liberté où tout serait possible, mais qui est extrêmement précarisé, c'est sûr.
0: Ton petit coup de gueule, là, du matin <rire> Non,
1: bah c'est... Euh, oui, mm, en tout cas, euh, une politique publique euh, culturelle, on en a réellement besoin. Et puis, euh, une politique publique autour de la danse, on en a besoin, à la fois euh, pour continuer à défendre l'expérimentation et l'avant-garde, parce que faut voilà. Mais lorsque New Game quand il a commencé, on lui jetait des tomates. Il n'était pas du tout euh, soutenu. C'était beaucoup trop avant-gardiste. Et Il est devenu un, un des grands classiques. Trisha Brown aussi. Donc donc mon coup de gueule du matin. Euh... <rire> non. Si en tout cas c'est à la fois de ne pas précariser un héritage, euh, donc je parlais des, des compagnies de ballet, je pense qu'il y a, il y a quelque chose à jouer à cet endroit-là, en tout cas, de les voir aussi comme un, un maillon euh, important de, de la création. Et un patrimoine que, aussi à conserver. Un patrimoine, mmh. et on voit qu'il y a des projets très différents, enfin le projet qui est porté par Gilles Guibert euh, au Ballet de l'Opéra de Lyon, ou par euh, Peter Jacobson euh, au Ballet de Lorraine, ou euh, Bruno Boucher au Ballet du Rhin, qui, qui développe vraiment des, des, des ballets de création néoclassiques à contemporaine, ou euh, déballer plus de de patrimoine, un patrimoine même contemporain, avec ce que fait Kiré, par exemple, ou ce que fait Aurélie... euh du pont euh, au, au bail de l'Opéra de Paris. C'est des choses très, très importantes, à mon avis, de notre paysage. Et puis, parallèlement, de défendre, de soutenir. J'ai une grande affection pour le Festival d'Automne à Paris parce que ça a été aussi euh, des, des grandes découvertes de pièces. Einstein on the Beach, euh, c'était euh, impossible à voir sans le Festival d'Automne à un moment. C'est-à-dire euh, des institutions qui sont capables de prendre des risques, d'aller découvrir des artistes de demain, de proposer des formes qui sont... Euh, Peut-être aride, là, on, on a eu euh, le week-end dernier euh, la disparition de Raymond Gueux, qui était, euh, je ne sais plus qui le disait, mais un peu le, le, le magicien du temps, qui, qui est tiré, euh, qui faisait des pièces de deux heures, trois heures, d'une lenteur infinie, un peu le, le Claude Régis de la danse contemporaine. On a besoin de ces formes-là. On a besoin aussi de formes qui ne sont pas consommables en dix minutes sur YouTube. Euh... De créer du renouveau aussi Oui, et puis de créer de l'avant-garde. Mmh. On a besoin aussi qu'il y ait des formes qui ne s'adressent pas à tout le monde. Si on pense que la démocratie culturelle et que les politiques publiques, notamment pour la danse, c'est que ce soit de la danse qui s'adresse à tout le monde, à tout le temps, à tout moment, je pense qu'on se trompe. Il faut qu'on puisse créer des formes qui soient à la fois très fédératrices, des formes exigeantes qui puissent l'être. Enfin, l'œuvre de Boris Charmatz, elle est à la fois très expérimentale et en même temps, il crée des formes énormes dans l'espace public. Quand on regarde foot danse au 104, ça s'adresse à plein de différents types de populations, des profanes, des spécialistes, euh, des groupes de femmes qui n'ont jamais eu accès à la danse contemporaine au préalable. Donc il euh, y a aussi de, de pouvoir défendre qu'il y a des formes expérimentales qui, qui peuvent être pour tous, pour toutes, et puis il y a des formes qui sont en devenir, qui sont plus exigeantes et qui s'accompagnent. Et ouais. du coup, c'est, c'est toute la question aussi de comment on... Mais de la place aussi et de, la, de la valeur qu'on le donne. Et dans les politiques publiques, le ministère de la Culture qui... Par plein de... Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je, je vois bien qu'il est moins investi qu'il a pu l'être euh, à certains moments, parce que du coup, et c'est, c'est peut-être tant mieux aussi, les collectivités territoriales euh, sont plus impliquées hein, dans, dans les financements des CCN, des nationales etc. Mais du coup, on a une classe politique qui, finalement, peut-être s'intéresse un peu moins à, à l'expérimentation, à l'art. Donc ça, c'est, c'est peut-être aussi, de, je sais pas, de, dans la réforme de l'ENA, de pouvoir inclure... Euh, une formation euh, à, à la musique, à, à l'art chorégraphique qui euh, pourrait d'ailleurs dispenser euh... <rire> un petit parcours ouais.
0: euh, parallèle, ok. Voilà. Et il te reste des rêves de danse
1: bah moi j'en ai déjà accumulé plein, finalement, <rire> et, et qui sont pas des euh, de voir des pièces de Trisha Brown, de voir euh, la compagnie de Pina, et Pina. Euh, en vrai, quand ils existaient, de voir euh, des danseurs incroyables, c'est, c'est des rêves. C'est des rêves qui se sont réalisés et qui restent et qui, qui, qui entretiennent euh, le souvenir, en tout cas. Oui, enfin, moi, là, j'ai des rêves pour l'institution, en tout cas, ici. Je, je, et pour je... toi Pour moi euh... Non, enfin, moi, j'aurais... J'ai pas du tout eu la, la carrière qui allait pour ça, mais je pense que pendant très longtemps, j'aurais aimé danser des pièces de, de Pina Baroche, par exemple. Je vois que Pina rentre au, au Ballet de l'Opéra de Lyon. Je me dis, waouh, quelle chance! <rire> quelle chance! Donc, euh, oui, de, moi étant plutôt formé comme danseur contemporain, ayant traversé une écriture comme celle de Meurs, euh, c'était aussi ça. Hein, ça répondait à un certain rêve de rentrer au Val-Opéra de Lyon, de faire des pièces euh, de William Forsythe, euh, de travailler en direct avec, euh, avec Matsek et Anna Laguna. Voilà, ça s'est fait, ça s'est réalisé. Donc, euh, non, moi bah, je suis assez, euh, assez tranquille avec ça maintenant. Donc, euh, je. Je pense plutôt euh, ouais, aux, aux rêves qu'on peut porter pour l'institution et puis de, de pouvoir euh, accompagner et faire émerger euh, chaque année euh, les, les rêves. Ils euh, sont multiples et variés euh, des, des étudiants, des étudiantes qu'on accompagne dans un, un climat qui n'est pas simple.
0: Et donc toi, tu as consacré ta vie à la danse. C'est loin d'être fini. Mmh. <rire> Une vie de danse, c'est quoi finalement
1: ça m'émeut euh, énormément hein, de penser, parce que moment, je n'étais pas du tout destiné à ça. Euh, j'ai grandi à, à Brest, euh, j'ai commencé la danse au Relactérion, dans une petite école communale. Euh.
0: Ça commence enfin. souvent comme ça
1: Oui, sans doute, sans mmh. doute. Et <rire> d'où, encore une fois, tout l'enjeu de politique publique culturelle euh, forte, parce que c'est ça qui permet aussi euh, que ça commence comme ça. Mais je n'étais pas particulièrement doué ou destiné. Il y, y, y a plein de danseurs qui sont euh, des danseurs nés, qui, qui rentrent dans cette trajectoire. Euh, moi, c'était évidemment, il y a eu des moments très, très marquants enfin, de, de rentrer au conservatoire national. Tout d'un coup, rentrer dans, dans une institution, ça, ça a lancé des choses, ça a créé aussi un, un réseau de, de pairs. Et puis d'aller aux États-Unis euh, un peu par le hasard hein, enfin, de, de quelqu'un qui m'avait remarqué, qui était Jennifer Muller. Et puis euh, voilà, d'arriver euh, d'être pendant un an euh, complètement perdu, euh, de ne pas parler la langue, d'avoir jamais fantasmé les États-Unis, de se retrouver là. Et puis de saisir l'opportunité, de se dire, bon bah, je vais quand même essayer de, dire, essayer de faire quelque chose et donc de, de, de rentrer, d'avoir l'opportunité de, de rentrer chez, chez Meurs. Et puis après, effectivement, à nouveau de repenser qu'est-ce que je pourrais faire. Et, et le bail de Père de Lyon était, était une belle opportunité. Et puis la rencontre avec Jérôme Bell, qui a été très importante. La rencontre avec Mathilde aussi, qui s'est faite à plusieurs moments de ma vie. Hein. Donc, euh, en tout cas, pour moi, ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités. Et puis j'ai été... Euh, c'était sans doute pas l'époque d'or, puisque je pense que enfin, moi, quand j'écoute des personnes qui ont continué les années 80 les années 90, notamment en France, hein, avec tous les projets euh, menés notamment par Philippe Découfflé, enfin des choses un peu extraordinaires, euh, etc., où ils partent euh, dans un bateau en Amérique du Sud, euh, faire euh, <rire> trois mois de tournée, etc. Euh, mais euh, c'était un autre type d'âge d'or, où en tout cas, euh, j'ai voyagé dans le monde entier, euh, sans forcément me rendre compte, au moment où ça se passait, de la chance que j'avais. Hein, c'est encore... Et puis, évidemment, avec cette période qu'on traverse, encore plus fort quoi de, de se rappeler de voilà de, de, de moments à, à balbec euh, sur scène euh au Liban avec mœurs, de, de tournées euh, nombreuses, au Brésil, de, des États-Unis qu'on a fait de fond en comble, euh, de l'Australie. Et effectivement, il t- y a un des enjeux dont on n'a pas parlé, mais qui est un peu lié de, de toute façon à cette crise sanitaire qu'on, qu'on rencontre, mais c'est, c'est aussi la, la crise écologique et, et du coup euh, un changement de pratique aussi. Comment on pense l'international à, et la rencontre à l'autre euh, à un moment où voilà, on, on voit bien qu'on est en plein dans, dans une crise écologique qui ne fait que commencer en plus donc euh, ça paraît presque euh, fou de penser à toutes ces, toutes ces heures d'avion, de <rire> journées qu'on a faites, etc. C'est presque culpabilisant, hein, bien évidemment. Et de me dire, bon, peut-être que, que ça, ça va plus exister. Mais c'est aussi ça ce que ouais.
0: permet la danse, c'est la rencontre aussi. Mmh. Euh...
1: Et c'est un art qui le fait, effectivement. Mmh. La, la, mmh. la question de l'international, enfin, c'est pour ça hein, que, mmh. que, que la danse était un, un des arts en France, en tout cas, qui s'exportait le plus. C'est que la question de la langue ne se pose pas. Mmh. Euh, donc la danse et la musique, c'est des, des arts qui communiquent euh, par et pour eux-mêmes. Quoi. Mm. donc Il euh, y a quelque chose aussi de la rencontre a- avec l'autre qui ne se fait pas forcément par les mots et qui se fait autrement. Donc, euh... Et puis, des grandes rencontres. Hein. enfin J'ai parlé d'artistes. Euh, évidemment, en étant chez Meurs euh, de pouvoir euh, être auprès de Robert Rochenberg, euh, de, de Jasper Jones, de Radiohead, de partir en de Radiohead <rire> avec Sigouros. Il enfin, y avait plein de choses un peu a- extraordinaires hein, qui se sont passées. Donc, ouais, de, de, de super belles rencontres et... Euh... Mais après, voilà, du travail aussi beaucoup, une constante euh, remise en question. Bah, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai arrêté à un moment, parce que c'est, c'est un métier où on, est aussi beaucoup, on vit beaucoup dans le désir de l'autre, dans le désir du chorégraphe ou de la chorégraphe, qui va nous demander de retravailler avec eux, qui va nous donner quelque chose d'intéressant à faire, euh, ou, euh, ou du public hein, qui va... Qui va suivre Donc, ou pas Ouais, et dont on espère être reconnu, etc. Donc... Euh... Ça fait partie en tout cas de ce métier, de cette vie euh, de danse, c'est sûr. Il
0: euh... y a des mots que tu aimes bien poser sur ton art
1: En tout cas, dans ma fonction aujourd'hui, un, un des mots qui revient le plus, et je pense qu'ils en peuvent plus <rire> les étudiants et les étudiantes de l'entendre, <rire> mais c'est émancipation. C'est comment nous, on contribue à leur émancipation. Comment, et ça, c'est une, peut-être une façon un peu différente de de penser l'école comme par rapport à ce que c'était à mon époque mais c'est c'est comment on leur donne tous les outils pour leur propre liberté leur propre émancipation comment on les fait passer d'un statut de, d'élève puis d'étudiant à un statut de, d'adulte quoi, de responsable de ses choix euh,
0: de danseur entrepreneur
1: de danseur danseuse euh, conscient responsable euh, exigeant enfin, entrepreneur s'il le souhaite ça hein. ça c'est, ça, c'est, c'est... C'est l'air du temps hein, qui veut qu'on, qu'on soit tous des entrepreneurs. <rire> euh, on ne l'a pas tous, hein, cette fibre. En tout cas, qu'il puisse faire les choix qu'il a envie de faire et de lui donner tous les outils pour le faire.
0: Bon, on va s'approcher de la conclusion. Pour ceux qui vont écouter euh, cette conversation et qui se posent la question de la formation, tu as envie de leur dire quoi
1: euh, bah, Ça dépend que, quelle questions ils se posent. <rire> Qu'est-ce que c'est la formation bah, ça, On peut avoir un débat long euh, sur former, déformer... Euh... Sur la formation ici, en tout cas, euh, on a quatre endroits d'entrée. Hein. Il y a évidemment les, les formations en notation, du mouvement, il y a les formations de premier cycle quand on est, voilà, jeune danseur, entre 14 et 18 ans, euh, danseur, danseuse. Euh en danse classique ou en danse contemporaine et puis il euh, y a le master qui ouvre aussi d'autres possibilités où on peut y rentrer de 18 à 27 ans et ces endroits correspondent à, à différents profils, à différents moments de vie c'est deux ans ou quatre ans ou cinq ans qu'on s'octroie aussi pour nous-mêmes euh, c'est des moments qui sont euh, où l'impatience et irrigue, euh, irrigue tous ces moments de formation parce qu'on on les fait pour un résultat et en même temps, euh, ça peut vraiment être des moments pour poser ses valises et, et, et s'octroyer du temps pour soi donc euh, c'est aussi comment au sein même de la formation, on articule aussi son désir de dehors avec euh, d'être vraiment ici, présent et, et de prendre tout ce qu'il y a à prendre La rencontre avec soi, avec les autres Ouais, oui oui et puis euh, ouais, de, je pense que c'est de le penser euh, comme un moment privilégié pour soi alors évidemment, nous on est sur un public jeune hein, qui euh, Peut plus, enfin, <rire> ils n'en peuvent plus, du collège, du lycée, des doigts, etc. Donc, euh, mais notamment avec tous les projets qu'on a cités, avec euh, l'articulation entre euh, des projets euh, sur scène, la rencontre avec des chorégraphes, avec des artistes, euh, je pense que c'est ça aussi qui vient alimenter euh, un rythme, un rythme de formation qui s'inscrit à la fois dans de la routine et de l'exceptionnel. C'est cette articulation-là où la routine est forcément nécessaire pour que l'exceptionnel puisse apparaître et l'exceptionnel rend la routine nécessaire.
0: Le réseau d'anciens du CNSMD, il existe Toi qui es très sensible au maillage, ouais. au réseau, à l'écosystème
1: Ça fait partie du projet d'établissement de, de pouvoir en tout cas créer un lien beaucoup plus fort avec les alumni en tout cas de le structurer. Il existe de fait. Enfin là je, je citais notamment l'équipe pédagogique par exemple, où euh, Laurent Novis, Isabelle Céra-Vola norwen Daniel, c'est des gens qui ont été formés au conservatoire, donc contribuent à être des anciens. On le retrouve dans les les chorégraphes. hein, Noé Soulier, Mehdi que j'invite l'année prochaine, qui est maintenant directeur de Ballet BC, qui était artiste associé au NDT. François Chéniot, qui est un ancien... euh, j'avais invité Tatiana à Julien, Julien Guérin aussi qui sont des, des anciens. Donc dans les créateurs, de les faire revenir. Et puis évidemment euh, tous les, les artistes chorégraphiques ont eu euh, pour beaucoup des, des très 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 belles carrières. Et là où je pense qu'il faut effectivement qu'on le valorise plus et que ce soit plus visible. C'est marrant que tu me poses cette question d'ailleurs parce qu'on était en plein conseil de classe euh, depuis euh, deux semaines et j'ai reçu un mail hier soir euh, d'une danseuse qui est en, en DNSP1 classique, euh, Clémence Escoffier, qui suite au conseil de classe me disait qu'avec sa classe, il Aussi concerté, ils ont oublié de me dire que une des suggestions qu'ils aimeraient faire, c'est qu'on puisse faire intervenir des anciens euh, du conservatoire qui sont maintenant danseurs ou danseuses professionnelles qui viennent parler un peu de leur métier. Donc, euh, ta question en tout cas fait complètement écho euh, à la préoccupation des étudiants et étudiantes de maintenant et et à ce qu'on a pu poser un peu dans dans le projet d'établissement.
0: Bon, super. Un grand merci, Cédric. Pour ouais, ce merci Moment toi. avec toi, c'était très chouette. <rire> merci M- à toi. Merci pour ces mots. Merci de nous avoir fait partager un petit bout du Conservatoire euh, mm. National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Oui, c'est long. <rire> c'est long. <rire> merci. merci. Merci à toi. Ciao, ciao. À bientôt. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de nos Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.